0: Du løber til Overskudslædes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Surprise! Jeg har egentlig sagt god jul i afsnit 146, og nu sidder du så her og lytter til episode 147. Hvad foregår der, Melene? Jo, nu skal du bare høre her. Jeg sad og kiggede lidt i podcastens arkiver, og tænkte over, hvad jeg egentlig allerede havde lavet af afsnit omkring det her med at komme godt igennem julen. Fordi det vil jeg jo gerne hjælpe dig med på den bedst mulige og mest kærlige måde. Men der er ingen grund til, at jeg laver de samme afsnit igen og igen, når du kan gå tilbage i arkivet og høre dem, tænkte jeg. Men ved du hvad? Det her det er simpelthen mig, der har genudgivet episode 7. Den er helt fra podcastens spæde begyndelse, men episoden Julefred med mad er fyldt med gode råd til, hvordan du kommer godt igennem julen. Og den repræsenterer faktisk en hel masse af det, som jeg arbejder med og står for, pakket sammen i en koncentreret pakke. Så jeg tænkte, hvorfor ikke genudgive en let revideret udgave af episode 7? Fordi du har måske ikke engang været så langt tilbage i podcastens arkiver, eller du kan ikke huske det der afsnit, der udkom i 2018, eller hvornår det nu var. Det er i hvert fald værd at genhøre. Jeg foreslår, at snart du har lyttet, så beslutter du at tage action på en af de ting, du har lært i episoden, og du beslutter, hvad det skal være for en, og hvornår du vil gøre det. Så er du rent faktisk omsat noget af din viden til handling. Lad os kaste os ud i det. God fornøjelse. Hallo, venner. Eller skal vi sige, lyttevenner. Nu er jeg hænger i dit øre. I dag hedder podcasten Julefred med mad. Og inden du sidder og bliver mega bange for, at det bliver sådan en hellig snak om alt det, du ikke skal spise, så vil jeg sige, at det gør det ikke. Men rigtig mange har bare en lille skræk og bekymring omkring alt det her, der sker i julen og alt det her, vi bliver udsat så. Så godt tænk mig at give dig nogle strategier og en hjælpende hånd til at komme igennem julen på en god måde. Og bare sådan for understrege, at det ikke er spurgt heldigt, så vil jeg sige til dig, at jeg er lige kommet hjem fra juleviggend med spejderne, hvor jeg var i køkkenet og hjælte med at lave mad til alle de små spejderbørn, der var på juleviggend. Det var mega festligt, og jeg har både spist æbleskiver og drukket Irish Coffee, og jeg har spist vingummi og nybakte boller og drukket portvin og... Alt muligt andet, som jeg overhovedet ikke plejer at spise. Men det er helt okay, fordi sådan er det, når vi er på julevigend. Men lad os komme i gang med juleafsnittet. Lad os komme i gang med julefred, med julemad. Fordi i julen, der kan det godt være lidt overvældende. Alt det der, som vi bare må have, som vi bare skal have, fordi det er nu engang af december. Jeg kan nævne lidt i flæng. Allemand, brun brunkager, vanillekrænse, pebernødder. Gløk, æbleskiver, konfekt, tørret frugt, honeyhjerter, brændte mandler, finsbrød, frugtsalat, kiks med ost, øl, vin, hvidtbrød, snaps, julefrokoster, julemiddage, osv. Det kan jo blive ved i en uendelighed. Og hvis vi tager for os af alle retterne, i uhemmede mængder, så kommer vi nok igennem december med nogle ekstra kilo på sidebenene. Så spørgsmålet er, kunne du tænke dig at komme igennem december og veje mere, når du er færdig? Kunne du tænke dig at veje det samme, når du er færdig? Eller kunne du tænke dig at have tabt dig, når du er færdig med december? Det er en aktiv beslutning, som du skal træffe, hvis du gerne vil have julefred med julemaden. Altså beslut nu og her i dag, mens du sidder her og lytter, hvad er det, som du gerne vil hvor vil du gerne stå i december? Gør det på en realistisk måde, for hver beslutning har jo en pris. Så vær altså også opmærksom på konsekvensen. Vær villig til også at tage konsekvensen for din beslutning. Det kan også være, at du inden du beslutter dig lige skal overveje, hvad der egentlig sker her i december. Hvor mange julearrangementer skal du til? Hvor mange besøg er du på? Og hvor mange uforudsete begivenheder vil du sandsynligvis blive udsat for, hvor der også er. Dejlige, skønne, lækre julefristelser. Når nu du så på forhånd har besluttet, hvor det er, du gerne vil ende, når det selv bare er slut, så skal du begynde at tænke på, hvad der så skal ske. Det vil sige, at du aktivt skal beslutte på forhånd, hvad der skal ske, når du skal til julearrangement. For eksempel skal du måske til julefrokost i den her weekend. Hvad skal der ske? Det betyder, hvad vil du spise, hvad er vigtigt for dig at spise, og hvor meget af det vil du spise. Og sådan skal du egentlig gøre med alle dine arrangementer. Og når du så ankommer til de arrangement, du nu skal til, hvad enten det er julehygge med gløk og æbleskive, det er julefrokost eller klippe klistre, eller hvad det nu er, så skal du selvfølgelig ære din beslutning. Altså, du skal tage dig selv alvorligt og gøre det, du har aftalt med dig selv. Men kunsten er, at når du på forhånd beslutter, hvad der skal ske, så slipper du for, når du står i situationen, og have den her sådan, indre... Dialog frem og tilbage, hvor du bliver ved med på den ene side og på den anden side og på den ene side og på den anden side. Og, anden side. og uanset hvad du beslutter, så har du ikke rigtig fred med det. For hvis du beslutter dig for at stå imod og lade være at spise alle julegodterne foran dig, så går du egentlig og ærger dig over, at det er sådan og synes, det er lidt snydt og er lidt synd, eller hvad det nu er for nogle tanker, der er i dit hoved. Og på den anden side, hvis du så beslutter dig for i situationen at spise af det, så går du bagefter og har en mega dårlig samvittighed over alt det, du har spist. Så uanset hvad du gør, hvis du ikke har besluttet dig på forhånd, så står du til at ende i en lidt dårlig situation. Så det er meget bedre på forhånd at beslutte, hvad kan jeg tåle at spise inden for rammerne af det, som jeg har besluttet min december skal ende med. For det er klart, hvis din december skal ende med vægttab, så skal du nok sige nej til alle æbleskiverne og al gløkken, skal din december inden med, at du varer det samme som nu, jamen så kan du måske godt spise to æbleskiver og lidt gløk, og så kan du skære ned på aftensmaden, eller hvor der nu er mulighed for at justere lidt i forhold til det, som du har puttet om Omvendt, er du ligeglad med, om du tager på i december, jamen så kan du jo gå til julefest og spise det, som du nu har lyst til. Men selv i den situation synes jeg, at du skal tage kroppen med på råd. Altså lad være at spise, så du er proppet og utilpas eller dårlig eller sløv eller får ondt i hovedet eller hvad det nu er dine tegn på, at du har spist for meget. Fordi så bliver det jo alligevel ikke rigtig fedt at være til det der julearrangement. Så start med at spørge kroppen, er det her okay, Sk- kan jeg spise mere eller skal jeg stoppe her? Forestil dig ligesom, at I er to, der er hjernen og så er der kroppen. Og hjernen har altså til opgave lige at tjekke ind med kroppen, skal, hvad er det? Hvornår er det, jeg skal stoppe? Det kan du også sagtens gøre, selvom du har besluttet, at din øh, december skal være vægtneutral. Så at hvis du har besluttet, at du skal have et glas gløgg og to æbleskiver, bare for at tage det som et random eksempel, så tjekker du stadigvæk ind, når du har drukket et halvt gløk og spist en æbleskive. Hvordan har jeg det kroppen nu? Hvordan vil jeg have det i kroppen, når jeg har spist en til? Hvordan vil det føles når jeg har spist det her? Er det okay, eller er det egentlig ikke okay? For hvis det egentlig ikke er okay, så er det stadigvæk tid til at stoppe. Og så skal du give slip i fred. Det vil sige, lad være at tænke på, hvad du kunne glip af. Lad være at tænke på, hvor mange æbleskiver de andre spiser. Lad være at tænke på, hvad du plejer at gøre. Men bare tænk på, at du nu har gjort noget kærligt for din krop. Når jeg sidder og siger det her, så lyder det måske nemt. Og jeg ved godt, at det ikke er så nemt. Og jeg ved godt, at det ikke altid ender, som du har planlagt. Det ved jeg selvfølgelig, fordi det gør det jo heller ikke for mig. Det vigtige er så bare, at du bruger situationen til nysgerrighed og observere på dig selv bagefter. I stedet for at finde den der store gummihammer og slå dig selv oven i hovedet med bebrejdelse over, hvordan det gik, så skal du altså bruge det, der er sket for dig til nysgerrighed at observere på, når Hmm. Hvordan kan det være? Hvad var det, der gjorde, at jeg ikke var stand til at overholde mine aftaler med mig selv. Var det vigtigt nok for mig? Var der noget, der triggede mig? Var der nogle følelser, eller var der andet, som ligesom kom i vejen for den plan, som jeg havde lagt? Men det vigtige her budskabet i den her julefred med julemad afsnit. Det er altså i virkeligheden, at 1 træffe en beslutning om, hvor december skal slutte, to beslut på forhånd, og det vil sige mindst 24 timer før du skal noget, hvad der skal ske, når du skal det her julenåde. Hvor meget vil du spise? Hvordan vil du gribe det an? Og prøv en gang at være lidt realistisk. Prøv en gang at forestille dig selv i situationen, så du ikke ender med bare at sige, at jeg skal overhovedet ikke noget, og når du egentlig enderst godt ved, at det ikke er sådan, det kommer til at ende. Den næste ting, jeg gerne vil sige, og som også er et vigtigt emne for mig, det er, at der er lidt blevet sådan en tendens til, ude i den her sådan, verden, hvor vi snakker om vægtab og, og om at lytte til kroppen og sådan noget, med at sige, bare fordi at du har spist for mange julegodter den ene dag, så skal du ikke straffe dig selv ved at spise mindre og motionere mere dagen efter. Men bare hør her, jeg ser ikke... Det som en straf, at man prøver at gøre noget godt for sin krop, fordi man har gjort noget mindre godt. Jeg ser det som et forsøg på at skabe noget balance. Så har du været til julefrokost, har du været til julearrangement, har der været julet som samme på arbejdet, eller hvad det nu er, så er det rigtig fint at planlægge på forhånd, eller at følge op og reagere med, og kompensere dagen efter. Altså spise lidt sundere dagen efter. Indfør en ekstra motionsrutine gør et eller andet, så du får noget balance i det liv, du har lige nu. I de udskejelser, som der er i december. For mig vil det også være helt normalt, at hvis jeg er ude og spise, f.eks. på den her julevikend, jeg lige har fortalt om, hvor jeg var afsted med spejderne, jamen så her de næste par dage, så skruer jeg lidt ned. min måltider bliver lidt mindre, og der bliver lidt færre af dem. Jeg sørger for at passe min motion, så jeg igen kommer tilbage til at min krop har det godt og har det, den har brug for. Fordi balance i kalorier handler ikke altid om balance i kalorier i løbet af en dag, men selvfølgelig i løbet af en uge eller en måned. Men prøv at tage det store perspektiv på og se det sådan lidt bredere end bare, åh nej, alt er tabt. Alt er ikke tabt. Du har gjort, hvad du har gjort, og nu kan du kompensere for det ved at fodre din krop med noget af det, som den har godt af og noget af det, der får den til at trives. Bare husk, det er en balance. Det ikke en straf. Det du selvfølgelig også skal vide, det er, at julen typisk også er fyldt med en masse følelsesmæssige trigger for de fleste mennesker. Der er alle mulige følelser, fordi du har holdt jul lige siden din barndom. Der er forventninger til, hvordan det skal være. Der er mennesker, som kan trigge dig på den ene eller den anden måde. Der er måske uløste konflikter i familien osv. osv. De her trigger er jo også typisk nogen, som er rigtig slemme til at udløse behovet for at spise for meget og proppe sig og spise sig overmæt. Så du kan med fordel have lidt fokus på, hvad er der nogen i den her juletid til at trigger mig? Er det svigermor eller min svåre eller en eller anden anden? Hvad kan jeg tænke om det? Hvordan kan jeg stille op? Hvordan kan jeg håndtere det på en måde, så jeg har min egen integritet i orden og ikke skal være den, som står tilbage med alt det her sådan, følelses smerte, som jeg er nødt til at spise væk. For hvis nogle andre mennesker ikke opfører sig på en særlig god måde, så er det da lidt ærgerligt, hvis det er dig, der ligesom skal tage skravet for det, og først være i følelsesmæssig smerte på en eller anden måde, og så bagefter lige skal lægge til vægten ved at spise noget, bare for at komme ud over det. Så jo længere igen du kan tænke fremad, forudse, Hvad er det for nogle situationer, du måske vil blive trigget på den ene eller den anden måde? Jo større muligheder har du også for på forhånd at tænke situationen igennem. Hvordan vil jeg agere? Hvad har jeg at handle muligheder i forhold til den her situation? Hvad kan jeg tænke over det? Og måske også tænke over, at de mennesker, som trigger dig ved at sige eller gøre noget... Hvor kommer de egentlig fra? Hvad er deres intention? Rigtig sjældent tager vi os tid til at tænke over, hvad andres mennesker intentioner er med det, de siger. Når vi bliver sure, eller kede af det, eller vrede over noget, andre siger, så har vi typisk en eller anden meget indadvendt konklusion på, hvorfor vi er vrede over det. Men hvis vi virkelig lige stoppe op et øjeblik, stepper ud af vores eget hoved for at kigge på, hvorfor siger ham eller hende det her til mig? Hvor er det, de kommer fra? Hvad er det, de vil med det? Hvad er deres intention? Er deres intention at gøre dig ked af det, når de siger det her? Eller har de i virkeligheden en helt anden intention? Har de måske en intention om, at de egentlig dybest set gerne vil dig det godt? De får bare ikke udtrykt det på en måde, som er god for dig. Eller har de nogle andre issues, som de virkelig godt kunne tænke sig forhold, og de forsøger og få hånd om deres issues ved at ændre din opførsel. Prøv at høre, andre mennesker, de må gøre lige, hvad de vil. Men det må du også. Og det betyder, at hvis de godt kunne tænke sig at ændre din opførsel, men du er glad for din opførsel, så kan du bare vælge at tænke, når hun eller han kunne godt tænke sig, at jeg opførte mig på en anden måde, men jeg har valgt at opføre mig på den her måde, fordi det er rigtigt for mig, og fordi jeg godt kan lide min grund til at opføre mig sådan. Så... Det er selvfølgelig ærgerligt, at ham eller hende har det her problem, men det er ikke mit problem. For de andre menneskers følelser er i bund og grund ikke dit ansvar. Dine følelser er dit ansvar. De andre menneskers følelser er deres eget ansvar. Og når de prøver at putte dem over på dig, så kan du vælge ikke at tage imod dem. Du kan sagtens være kærlig eller neutral i forhold til det, andre mennesker gør mod dig, uden at tage imod deres følelser. Måske vil de blive... Endnu mere frustreret, fordi de ikke er klar på at tage ansvar for deres egen følelse og dybt, dybt ønsker, at du skulle tage ansvar for deres følelser. Men det kan du i bund og grund ikke. Fordi vi bestemmer selv, hvad vi tænker. Vi bestemmer selv, hvad det er for nogle følelser, vi har. Men indimellem så kan det også være sundt, at du tænker over, om du skal være sammen med nogle mennesker, som du i dybest set ikke har lyst til at være sammen med. Og hvis du så skal være sammen med dem, hvorfor skal du så det? Fordi du er et voksen menneske, så du skal i bund og grund ikke noget. Du kan vælge at gøre det, du kan vælge at lade være. Der er selvfølgelig konsekvenser ved begge dele. Men hvis du i bund og grund ikke har lyst til at være sammen med de her mennesker, så skulle du måske sætte dig ned og tænke lidt over, hvad er dine handlemuligheder. Og jeg er helt sikker på, at nu du sætter dig ned og laver dine tanker, så vil der komme noget op omkring, men det kan man da ikke, og jeg er der nødt til, og jeg skal der. Men du skal ikke noget, og du er ikke nødt til noget. Du kan vælge at gøre det, fordi det gør din familie glad. Du kan vælge at lade være, fordi det er det bedste for dig, og den måde, du har det bedst på. Bare vær sikker på, at uanset hvad du vælger, så kan du lide din grund til at vælge det. Det er 2021, Malene, der lige bryder ind med en kort servicemeddelelse. Hvis du efter at have ledet det her arbejde har fundet ud af, at du nok er nødt til at være sammen med nogle mennesker, som der trigger dig lidt, eller du synes, det er svært at være sammen med, så vil jeg anbefale dig også at lytte til podcastens episode 8. Jeg skal nok sætte et link i episodenoterne. Du kan også finde den ved at gå ind på overskudslivet.dk-ep8, fordi den handler faktisk om nogle mindset ting i forhold til det her med og omgås mennesker, man synes, det er svært at omgås. Tilbage til episoden. Indimellem kan det også være en god idé at bare bruge et par minutter på at tænke over, hvad er mine alternativer? Hvad er mine handlemuligheder? Hvis jeg ikke skal noget, men selv vælger, hvad vælger jeg så, og hvorfor vælger jeg det? Altså hele den her sådan, proces med at blive lidt bevidst om, hvad det er, der foregår omkring os. Rigtig mange af os, vi halser bare derud af og tager os overhovedet ikke tid til at tænke over, om det, vi gør, er en god idé eller ej. Vi har en masse grunde, og nu laver jeg og det kan du ikke se i en podcast, men vi har en masse grunde til at tage sted til det ene arrangement efter det andet, og gøre det ene og det andet. Men vi spørger sjældent os selv, om det er en god grund, om vi kan lide vores grund, og om der ligger lidt burde bag ved den her grund. Det skal man jo, det bør man jo. Sådan er det jo. Fordi du bør ikke noget. Du skal ikke noget. Du vælger selv. Og med den her lille kærlige opsang til at eller opfordring til, at du får kigget lidt mere på dine tanker, og er lidt mere bevidst om, hvad skal der ske, hvad kan jeg gøre, hvad er mine handlemuligheder, hvad vælger jeg? Vi har slutten den her podcast og håber for dig, at du får en fuldstændig vidunderlig jul, hvor du spiser lignetagtigt det julemad, som gør dig allermest glad, og lader alt det andet ligge, og lad de andre om det. Vi ses til næste podcast. Jeg glæder mig allerede til at være i dit øre igen om en uge. Hæng på, der kommer goodies. Vi kommer til at snakke lidt mere om relationer. Hej for den her gang. Ja, det var mine gode, brugbare og stadigvæk super anvendelige tips til at komme igennem julen på en god måde. Jeg vil, som den 2021 med jeg er, så er der jo en masse flere podcast afsnit der kan hjælpe dig. Den vil jeg lige vise dig hen til, så du får endnu flere redskaber til at klare dig hjem gennem julen på den allerbedste måde. Først så vil jeg anbefale episode nummer 10. Den episode hedder Skål du behøves ikke drikke op og blev egentlig lavet i podcastens første år i forbindelse med at vi skulle til nytår, men den er jo lige så relevant for enhver julefrokost og enhver julearrangement og enhver anden ting der sker i vores liv, hvor der er alkohol involveret. Og den handler ikke om at du skal lade være at drikke alkohol, men om at klæde dig på til at finde den balance som der er allerbedst til dig. Den finder du på årskudslid.dk-ep10 Året efter lavede jeg endnu en episode om det med at komme i igennem julen. Den finder du på overskudslivet.dk-ep-55 Det er nemlig episode 55 til allersidst vil jeg pege på den episode, der udkom i sidste uge, som hedder episode 146, og har titlen Jeg fortjener at, som handler om den her sådan, tankegang, vi ofte har, hvor vores primitive hjerne overtager styringen og fortæller os en masse historier om alt det, vi fortjener at gøre, så vi kommer til at overspise, og egentlig ikke har det godt, og det er jo ikke ligefrem det, vi i virkeligheden fortjener. Men i stedet for bare at snakke om, hvor skørt det er, så snakker vi om, hvad kan vi gør ved det? Alle de her episoder er der selvfølgelig linket til i episodenoterne. Nu holder podcasten. Ægte juleferie. Jeg optager ikke podcastepisoder i december. Eller jeg udgiver dem i hvert fald ikke. Men dig og mig, jeg håber selvfølgelig, at vi skal lege sammen. I til kærlighedsfesten, den kærlige julekalender. Hvis du ikke har nået at hapset din julekalender nu, hvad venter du på? årskudsled.dk-julekalender. Det bliver den allerbedste kærlighedsfest af alle slags. Selvfølgelig, hvis du vil have endnu mere mojo fra mig. Hvis du virkelig gerne vil have hjælp til alt det her med og slippe ud af dit madfængsel, og opnå den vægt, du har kæmpet for i så mange år, så er det allerbedste, du kan gøre for dig selv, at gå ind på årskudslivet.dk-ansøg. Og ansøg om at få en snak, fordi så vil jeg elske at snakke med dig, også når det er december. Det var alt for nu. Kan du have en vidunderlig jul? Vi snakker til. Vi høres ved den til januar. Hej hej! Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og... Kunne du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtabt med din hjerne, så smut ind på www.overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.